0: Herzlich Willkommen zu Adrats Podcast. Wir starten heute historisch. Auf Deutsch berichtet äh, als erster die Hamburger Morgenpost davon. Und es gibt noch zwei kleinere Magazine, die ich gefunden habe. Historisch Doppelpunkt. Bei Olympia in Tokio startet wohl erstmals eine Transgender Athletin. Das NCOC kann bestätigen, dass die überarbeiteten Qualifizierungssysteme des Internationalen Verbandes sehr wahrscheinlich dazu führen werden, dass eine Reihe von neuseeländischen Gewichthebern, darunter auch die Transgender-Athletin Laurel Hubbard, einen Quotenplatz für Tokio 2020 erhält. 2020 war geplant, die nennen das alle immer noch 2020 anscheinend, oder ich hatte es an zwei Stellen gesehen. Einfach nur Tippfehler. Auch wenn es jetzt dann Lockdown-bedingt ein Jahr später stattfindet. Vielleicht nennt man es immer noch Tokio 2020. Keine Ahnung. Erklärte das Neuseeländische Olympische Komitee. Im Guardian ist das ein bisschen weniger verdruckst. Und da heißt es, an International Weightlifting Federation Insider confirmed to the Guardian that she would automatically qualify because of amended rules approved by the National Olympic, Olympic Committee. Amended rules. Geänderte Regeln. In der deutschen Presse heißt es dann, überarbeitete Qualifizierungssysteme. Überarbeitete Qualifizierungssysteme. Ich meine, der Wahnsinn mag zwar aus dem englischsprachigen Raum kommen, aber äh, die deutsche Presse macht daraus erst richtig BSE. Die wiederkeut wie das erst richtig äh, Rinderseuchen-like. It means Hubbard. Wieder Guardian schreibt, who won silver at the 2017 World Championships and was sixth after a severe injury in 2019, is almost certain to become the first transgender athlete to compete at an Olympics. And while she will be the oldest weightlifter at the Games, she will also have a genuine chance of a medal. Given her qualifying lifts rank, her fourth out of the 14 qualifiers in the 87 uh, Kilogramm. 87 Kilo Klasse, 87 Kilo plus, super heavyweight category for Tokyo. Würdest du sagen, Laurel Hubbard hat einen Vorteil als biologischer Mann im Gewichtheben? Äh, ja. Ja. Ist als Mann angetreten bis 2012 und hat nicht gewonnen. Es gibt einen Weg zu gewinnen in diesem Sport für einen Mann. Ja? Werde zur Frau. Aber wenn du das sagst, ähm, es ist nicht fair, gegenüber biologischen Frauen wirst du transphob genannt. Weil die Linke nicht debattiert, die Vogue-Kultur debattiert nicht. Das Einzige, was sie machen, ist verleumden und verurteilen. Kann man, kann man überall beurteilen, äh, beobachten. Wenn man ähm, das einem Achtjährigen erzählen würde. Weißt du, ein Mann sagte, er sei ein Mann und fing an, gegen andere Frauen im Gewichtheben anzutreten. Ist das fair? Kleiner... Ähm, Elias. Mohammed. Ist das fair, kleine Mohammed? In Berlin dieses Jahr wieder häufigster junge Name. Ich weiß nicht wie lange schon. Gleiches Recht für alle. Ein Erfolg in Zeiten von LGBT. 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 Wie leicht einem das mittlerweile über die Lippen kommt. LGBT. Das geht schnell. Es geht schnell. Man gewöhnt sich schnell an mehr oder weniger alles. Aber ähm, es gilt sich nicht allzu sehr davon einsaugen zu lassen. LGBT, was habe ich noch drauf? Was hatten wir letztes Mal? Letztes Mal hatten wir BIPOC. Black, Indigenous and People of Color. Inclusion Rider hatten wir letztes Mal. Inclusion Rider, auch nicht schlecht. Ja, vom stimmlosen Plosiv gar, gar nicht zu reden. Ich war heute in einem Webinar. Es war unerträglich. Es hatten sich erst zwei Experten, es ging um Cyber Security und äh, vorgestellt und ähm, ihren Themenbereich abgesteckt. Die hatten ganz normal gesprochen und dann kam, dann kam ein Dritter, der sich vorgestellt hat und beschrieben hat, was er macht. Und der hat innerhalb von zwei Sätzen mehr oder weniger alles gebracht. Er hat das stimmlose plusiv reingedonnert. Er hat einmal und das hat dann in ihm rumort, das hat man gemerkt, einmal nur das generische Maskulin verwendet. Dann, dann hat er einmal was war's? Abgeordnete es war, es war beide Geschlechter umfassend, mehr oder weniger. Es gab keinen spezifischen weiblichen Plural. Gab es nicht. Und er hat, er hat, Hände, er hat, er hat händeringend danach gesucht, dass er, dass er da noch bitte noch den weiblichen Plural findet. Hat dann ein neues Wort dazu gesetzt, dann mit weiblichen Plural. Es war grotesk. Es war absolut Grotesk. Es ist nicht nur grotesk, es ist, es ist, es ist gefährlich, es ist bösartig und es, ist, es, zeigt, es zeigt die schlechteste Seite im Menschen. Es zeigt die Mitläufer, die Mitläufermentalität des hoch-ultrasozialen Wesens Mensch. Hubbard wurde zugelassen, im Gewichtheben der Frauen anzutreten, nachdem sie Testosteronwerte unterhalb der vom Internationalen Olympischen Komitee, IOC, geforderten Schwelle aufweisen konnte. Ihr Ziel ist es, in den neuseeländischen Kader für die Olympischen Spiele in Tokio zu kommen, um in der Gewichtsklasse über, hatten wir schon genau, 87 Kilogramm zu starten. Ja... Das NCOC, NCOC hatte sich in der Vergangenheit bereits stark für Hubbards Rechte eingesetzt, an Wettkämpfen teilzunehmen und erklärte, dass alle für Tokio ausgewählten Athleten seine Unterstützung erhalten würden. Oh, das klingt erstmal sehr nett. Das neuseeländische Team hat eine starke Kultur der Fürsorge, der Inklusion und des Respekts für alle, hieß es, Fürsorge und Inklusion. Der olympische Gedanke. Mir wird, mir wird ganz warm ums Herz. Der australische Gewichtsheberverband hatte 2018 erfolgslos, erfolglos versucht, sie von den Commonwealth Games an der Goldküste auszuschließen. Mit dem Argument, dass sie unabhängig vom Testosteronspiegel einen körperlichen Vorteil gegenüber weiblichen Athleten habe. An dieser Stelle endet der deutsche Artikel. Ja, überarbeitete äh, qualifizier überarbeitete Qualifizierungskriterien. Kam am 7. Mai raus. Morgenpost. Keine Debatte. Ein kritischer Blick. Nö. Fehlanzeige. Gibt es nicht. Kritische Stimmen nö kann nicht vor es wird ideologisch wiedergekoert aber im als vergleich was mit dem guardian was sagt der guardian however her selection will sharply divide opinion between those who see it as an enormous step forward for trans athletes and others who insist she benefits from an unfair advantage huh? Wie auch immer, ihre Auswahl wird die Lager scharf teilen, und zwar in die, die darin einen großen Schritt Richtung Transathleten sehen und andere, die darauf bestehen, dass sie von einem unfairen Vorteil profitiert. Gemäß den im November 2015 herausgegebenen usc richtlinien können Athleten, die von männlich zu weiblich wechseln, in der Kategorie Frauen antreten, ohne dass eine Operation erforderlich ist, um ihre Hoden zu entfernen, sofern ihr gesamtes im Serum mindestens zwölf Monate lang unter 10 Nanomol pro Liter gehalten wird, Aha. ohne dass eine Operation erforderlich ist, um ihre Hoden zu entfernen. Eine Frau mit Eiern tritt bei den Olympischen Spielen gegen andere Frauen an. Okay, krass. Fürsorge, Inklusion und Respekt. Ich meine, dass, dass wir da jetzt erst drauf kommen. Da hätten wir schon äh, drauf kommen müssen, bevor es Frauen mit Hoden gab. Im Guardian heißt es weiter: Eine Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten hat jedoch kürzlich gezeigt, dass Menschen, die sich der männlichen Pubertät unterzogen haben, dass Menschen, die sich der männlichen Pubertät unterzogen haben, auch nach Einnahme von Medikamenten zur Unterdrückung ihres Testosteronspiegels signifikante Vorteile in Bezug auf Kraft und Stärke behalten. Harbord lebte 35 Jahre als Mann und nahm nicht an internationalen Gewichtheben teil. Seit ihrem Wechsel im Jahr 2012 hat sie mehrere Elitetitel gewonnen. Es gibt einen Weg zu gewinnen, an alle, die noch zögern. Und man darf sogar die Eier behalten. Ja, also machen wir weiter. Wahrscheinlich haben es viele schon mitbekommen, aber es ist äh, wert, nochmal drüber zu sprechen. Im Tagesspiegel ist es von Donnerstag letzte Woche. Aber mit Bezahlschranke. Skandal! Schneewittchen wurde nicht gefragt. Schneewittchen. Äh, Snow White. Snow White, was. Uh, was schon ganz schön supremacy-like klingt, dass Snow White überhaupt auch erlaubt ist, ist natürlich. Aber das, darum sollen sich die Amerikaner selbst kümmern. Die Tagespost bringt es auch und untertitelt in einem Artikel der San Francisco Chronicle gerät nun Schneewittchen ins Visier der Cancel Culture. Der Beitrag der kalifornischen Zeitung nimmt die Öffnung des Disney-Parks zum Anlass, den Kuss des Prinzen zu brandmarken, weil er ohne Einverständnis gegeben wurde. Die klassische Story, wir kennen sie wahrscheinlich mehr oder weniger alle, geht folgendermaßen. Schneewittchen wird von einer bösen Hexe vergiftet, fällt in einen komatösen Schlaf, der anhält bis wahre Liebe den Fluch bricht. In dem Fall der Kuss des Prinzen, worauf sie glücklich leben bis ans Ende aller Tage. Nee, bis ans Ende ihrer Tage. <lacht> zwei Journalistinnen. Ach, ehrlich gesagt, man bekommt ja schon Angst, wenn man zwei Journalistinnen liest und sich dann fragt, ähm, sind es tatsächlich zwei Frauen, hat der Schreiber vielleicht den Doppelpunkt, den Binnenunterstrich, den Stern äh, vergessen. Oder wie es man es oft in der Zeit liest, ne? wo die Konzertbesucher und die Musikerinnen oder die Ärztinnen und die Wissenschaftler. So ein Sprache aller Dosierung. Etwas, etwas Sprach, et, etwas gewürzt mit Sprachverderbnis. Nur ein bisschen, nicht zu viel. Wir, wir machen das Tröpfchen. Wir machen das Prise äh, auf Prise. Also, aber es handelt sich dabei wirklich um zwei Journalistinnen. Zwei Journalistinnen in der Online-Ausgabe des San Francisco Chronicle, einer der wichtigsten Tageszeitungen Kaliforniens, über unternahmen einen Rundgang durch den Vergnügungspark und veröffentlichten am Tag darauf ihren Artikel mit dem Titel Disneylands neue Schneewittchenattraktion. Fügt Magie hinzu, aber auch ein neues Problem. Eine der wichtigsten äh, Tageszeitungen Kaliforniens ist das. Ja? Der Prinz küsst Schneewittchen ohne ihr Einverständnis. Die Wartezeiten vor dem Eingang des Schneewittchen-Rundgangs seien, seien den ganzen Tag über am längsten im Park gewesen. Hauen sie gerne an. Weil die Leute so gespannt waren, bei der Wiedereröffnung des Parks etwas Neues zu entdecken. Ein Problem sei jedoch die Gestaltung der großen Abloss Szene. Der Augenblick, in dem der Brenz Schneewittchen unter dem Zauberbann der bösen Königin, die dem jungen Mädchen einen vergifteten Apfel zu essen gab, schlafen vor, wenn und Schneewittchen den wahren Liebeskuss gibt, um es von dem Zauber zu erlösen. Wenn Vogue-Journalistinnen von wahrer Liebe sprechen, <lacht> Vogue und wahre Liebe, man kann sich weniger gegensätzlicher Grundsätze vorstellen, beides zusammen, no way, ja? no way. Die Verfasserinnen die Verfasserinnen meinen, dass der Kurs ohne ihre Einwilligung, während sie schlief, gegeben wurde, was unmöglich wahre Liebe sein kann, wenn nur eine Person weiß, was da vor sich geht. Es sei schwer zu verstehen, was für altmodische Rollenbilder Disney vermittelt und was einem Mann erlaubt sei, einer Frau anzutun. Daher empfehlen sie den Disney-Konzern, das Drehbuch von Schneewittchen umzuschreiben, um den Kindern das richtige Denken zu vermitteln. Es geht hier um, um, um ein altes Märchen. Ja? Schreib Märchen. Schreib dein eigenes Märchen. Schreibt dein eigenes Märchen, Journalistin. Verfasserin, Zitat, »Hatten wir nicht schon vereinbart, dass in den frühen, frühen Disney-Filmen das Erinnerverständnis ein zentrales Thema ist?« »Dass wir Kindern beibringen, dass Küssen nicht in Ordnung ist, wenn nicht beide Beteiligten dazu bereit sind?« Fragen die Journalistinnen. Es sei daher nur schwer zu verstehen, warum das Disneyland im Jahr 2021 eine Szene darstellt mit solch altmodischen Vorstellungen darüber, was ein Frau einer Mann antun darf. Ja, hat man schon. Ja, kann man sich das vorstellen? Er darf sie nicht aus dem Koma aufwecken ohne ihr Einverständnis. Was ist der Prinz doch für ein Schwein? Wenn das nicht äh, Rape-Culture ist, weiß ich nicht was. Für alle, die sagen, eine Welt wäre besser, wenn von Frauen regiert. Liest San Francisco Chronicle. Schaut euch an, was linkswoke Frauen aktuell der Gesellschaft antun. Beide Geschlechter sind in der Lage, die Gesellschaft zu zerstören. Auf ihre eigene Weise, beziehungsweise auf die, auf die gleiche Weise, ganz offensichtlich. Und diese beiden Journalistinnen sind wahnsinnige, wahnsinnige, kindische, wahnsinnige, getrieben von Angst, Angst vor dem Leben, freudlos. Und Disney wird ihnen ganz bestimmt nachgeben. Der Prinz küsst Schneewittchen, während sie im Koma liegt. Mal angenommen, sie wären verheiratet. Warum wäre das für die Journalistinnen der San Francisco Chronicle nicht Vergewaltigung in der Ehe? Dürfte nicht erlaubt sein, die verheiratete Frau zu küssen, wenn sie in einem Koma liegt. Sie hat schließlich nicht eingewilligt. Wir müssen alle eine Verfügung schreiben. Sollte ich ins Koma fallen, darf meine Frau mich küssen. Besonders wenn mich das aus dem Koma wieder aufweckt. Huh. Insbesondere angesichts des derzeitigen Schwerpunktes des Unternehmens problematische Szenen aus den Attraktionen wie der Flussbootkreuzfahrt Jungle Cruise und der Wildwasserbahn Splash Mountain zu entfernen. Warum also sollte man nicht ein neues Ende in Übereinstimmung mit dem Geist des Films und mit Schneewittchens Position im Disney-Kanon ausdenken, mit dem dieses Problem aber vermieden wird? Eiskalt. Eiskalte Menschen. Splash Mountain, ich weiß gar nicht, was das ist. Problematische Szenen. Es ist eine Umkehrung bisheriger tradierter äh, Verständnisse. Ein, äh, der Prinz darf Schneewittchen nicht mehr küssen, aber zwei Männer, wenn sie Team miteinander sind, wenn sie heiraten, dürfen sie ein Kind adoptieren. Übrigens, denken, äh, du, kann, du kannst es den ganzen Tag rumschreien, sowas. Und... Die Leute denken immer noch, die Bedrohung kommt von rechts. Es gibt buchstäblich nichts, was die Linke tun müsste, damit Liberale einsehen würden, dass sie die Gesellschaft zerstören. Ja, jeden Tag, jeden Tag die Bombe. Aber es ist nicht nur die Freudlosigkeit dieser, der Woke-People, Sie haben auch einfach nur Angst. Ich meine, ist es ein Wunder, dass es einen solchen Unterschied gibt zwischen links und rechts bezüglich der Masken, bezüglich Covid im Allgemeinen, bezüglich der Angst, krank zu werden und zu sterben? Linke? Woke People fürchten Leben und sterben mehr. Wie, 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 wie will man das sonst erklären? Das, worüber hier, wir hier sprechen wird aus Angst geboren. Oh weh, ein Mann könnte das tun. Oh, lasst uns uns schützen. Was sie wollen, ist eine risikolose Gesellschaft. Und wir hatten das schon mal. Ich habe das, hab das genannt, sie beten an den Gott der Risikolosigkeit. Bog ist nichts anderes als atheistische Risikolosigkeitsanbetung. Du kannst nicht verlieren. Deshalb nehmen sie die Trophäen aus dem Kindersport in den USA. Trophäen, Trophäen gilt es nur noch fürs Mitmachen. Du musst dich immer gut fühlen, sicher. Fürsorge und Inklusion. Eine Frau mit Hoden, die weiß nicht, äh, 150, 200 Kilo in die Höhe reckt. Fürsorge und Inklusion. Ja. Be safe. Was ist mit Menschen mit Herzstillstand? Dürfen die Mund zu Mund beatmet werden? Be safe, aber frag erst, wenn du jemanden aus dem Koma aufwecken sollst. Uh, ich glaube, niemand, der den Prinz Schneewitschen, Schneewitschen, Schneewitschen küssen sieht, denkt, oh, da geht's los. Ja, da geht's los, die Date-Rape-Culture in Colleges. Die Date-Rape-Kultur Kultur an den Universitäten. Amanda Cruz und ihr achtjähriger Sohn haben zu den ersten gehört, die eintraten. Wie gesagt, als Disney nach 400 Tagen, 400 Tage war es geschlossen. Und obwohl Cruz ein begeisterter Disneyland-Besucher ist, sie Besucherin ist, sagte sie, dass der Kurs von Schneewittchen und den Prinzen zu einem unangenehmen Gespräch mit ihrem Sohn geführt habe. Gruß sagte, er habe sie gefragt, warum, sie sich nur, warum er sie nur geküsst hat, als sie schlief. Warum haben sie sie nur geküsst, als sie schlief? Und ihr wurde klar, dass 2021 das Jahr ist, in dem Themen wie Zustimmung und Rassismus zu Hause diskutiert werden, sich aber in Vergnügungsparks nicht widerspiegeln. Ich verstehe, was der Artikel sagt. Also die Frau, die Amanda Cruz, die nimmt jetzt, die haben sie interviewt in Bezug auf eben jenen Artikel. Ich musste meinem Sohn erklären, wann und wann nicht man jemanden küssen darf. Aber abgesehen davon hatte das wirklich gefragt. Das Jahr 2021 und ihr Sohn wundert sich darüber. Warum wohl gute Frau. Warum wundert sich denn Sohn? Na, weil er nur noch Softpornos im Fernsehen zu sehen bekommt. Deshalb. Ja? Die Blindheit der Mutter wäre komisch, wenn es nicht so traurig wäre. Das ist, das ist wirklich traurig. Vergnügungsparks werden politisiert. Es gibt keine Safe Spaces, es gibt tatsächlich keine Safe Spaces mehr. Keine geschützten Räume, was die Linke fordert. Und das ist die, das ist die Ironie dahinter. Ja, bleibt die stete Frage, die mich umtreibt: Was ist schlimmer, der, der den Schmutz kreiert, oder der, der ihn frisst? Dass wir Europäer, was die Popkultur angeht, ähm, amerikanisch wieder kauen, ist klar. Nimm den Amerikanern Apple, nimm ihnen, egal was, nimm ihnen nur nicht Hollywood, das geben sie, das geben sie nicht her. Mit Hollywood beherrschen sie die Welt, wobei, äh, ist nicht von mir der Spruch, als Ulbeck, Michel Ulbeck, das gesagt hat, kannte er wahrscheinlich noch nicht die Zuschauerzahlen heutiger Oscar-Verleihungen. Ähm, ich habe mir rausgesucht... Letztes Jahr lag die Zahl noch bei 23,6 Millionen, was eh schon ein Negativrekord war. Dieses Jahr bei 9,85. Unfassbar, unfassbar geschrumpft über, über die Hälfte. Und 2014 haben sie es noch. 43 Millionen angeschaut. 43 2014 9,8 2021 Warum soll man äh, Oscar Verleihungen schauen? Wenn sich, wenn sich, wenn sich die wahre die, die wirklich spannenden Stories, das was sich kein Mensch hätte ausdenken können Laurel Hubbard, ja, Frau mit Ei, die, die gegen dem Gewicht heben gegen andere Frauen antritt. Ähm, die, die Zahlen machen Hoffnung. Die Zahlen machen Hoffnung. Insofern, es gibt, es gibt Hoffnung. Passen wir gut auf uns auf. Bleiben wir safe. We put all our hopes in the sea. Stop in this Airbnb